0: So, es ist Sonntag, ich habe mein Getränk neben mir stehen und für euch gibt es heute drei Tipps, wie ihr eure YouTube-Videos vor allem, aber auch andere Sachen wie Blogartikel und ähnliches noch im Nachhinein optimieren könnt. Viel Spaß! Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht? Hey, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton im Podcast für Content-Creator, bild -Tos. alle, die was Kreatives machen, also kurz gesagt für euch. Heute mal wieder eine Folge nur mit mir. Terminlich hat es leider die Woche nicht hingehaut mit Fabio und mir. Das kommt immer mal wieder vor, aber trotzdem werdet ihr heute wieder wertvolle Inputs kriegen, hoffentlich. Und zwar zu dem Thema, ich habe es schon gesagt, wie ihr alte YouTube-Videos und ähnliches optimieren könnt, auch im Nachhinein. Soll heißen, ähm, unterschiedliche Medienformen, sei es ein Blogartikel, sei es vielleicht auch eine Podcast-Folge oder eben ein YouTube-Video, das ihr schon vor einiger Zeit hochgeladen habt und das vielleicht auch mittlerweile nicht mehr so viel Traktion, also nicht mehr so viele Besuche oder Listens bekommt. All das könnt ihr im Nachhinein noch ein bisschen optimieren, dass da wieder neuer Schwung reinkommt und manchmal hilft das auch, dass dann neue Viewer, ein neues Publikum einfach dazukommt. Fangen wir mal an mit dem ersten Tipp und dann werdet ihr auch schon verstehen, warum ich gemeint habe, dass man das vermutlich auf mehrere Sachen anwenden kann. Punkt Nummer eins ist es, dass ihr eure Titel und Beschreibungen nachträglich nochmal anpasst. Ähm, vielen von euch, die schon längere Zeit einen YouTube-Kanal oder einen Podcast oder ähnliches machen, denen geht es wahrscheinlich so, dass ihr ältere Folgen oder Videos habt, die, naja, sagen wir mal, zu einer Zeit entstanden sind, wo ihr vielleicht einfach noch nicht so viel wusstet wie jetzt. Und Ihr habt dann einen Titel gewählt oder eine Beschreibung für euer altes Video und habt dann gedacht, okay, was klingt vielleicht ganz gut, wo können Leute drauf klicken oder was beschreibt gut, was in dem Video passiert. Habt es dann einfach verwendet und jetzt, ein halbes Jahr später, ein Jahr später oder vielleicht auch noch länger, wisst ihr vielleicht schon ein bisschen mehr über SEO. SEO ist ja die Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen, also hauptsächlich für Google. Und das bedeutet, dass ihr Titel und Beschreibung von zum Beispiel einem YouTube-Video so wählt, dass das möglichst genau auf eine Suchanfrage trifft, die häufig auf Google oder eben auf YouTube eingegeben wird. Ich gebe mal als Beispiel, ihr habt vielleicht ein Tutorial-Video gemacht, wo ihr erklärt, wie man Blende, ISO und Verschlusszeit bei einer Kamera einstellt. Und damals habt ihr das Video vielleicht genannt, ähm, keine Ahnung, Blende, ISO, Verschlusszeit, so geht's. Und mittlerweile wisst ihr aber, dass das Video ja in, inhaltlich eher für Anfängerinnen und Anfänger gedacht ist. Also Leute, die vielleicht noch gar keine Ahnung von Kameras haben. Und die suchen auf Google dann nicht nach ISO und Verschlusszeit. Die wissen vielleicht noch gar nicht, was das bedeutet. Was die vielleicht dann auf Google oder auf YouTube eingeben ist, Kamera manuell einstellen oder Kamera richtig einstellen oder Kamera einstellen für Anfänger. Und das sind dann Begriffe, die ihr jetzt für euren Titel verwenden könnt. Das heißt, nachträglich passt ihr den Titel von eurem Video noch an, vielleicht auch die Beschreibung, weil ihr dann diese Schlagworte häufiger verwendet in der Beschreibung. Das ist dafür gut. All das wird indexiert. Und wenn bei Google oder YouTube jemand nach diesen Schlagworten sucht, wird euer Ergebnis weiter oben ausgespielt. Außerdem hilft es auch noch, und das ist vor allem bei Blogartikeln so, wenn ihr nachträglich noch an dem Artikel was verändert, dann wird es Google angezeigt, bzw. Google merkt, ah, da gab es eine Aktualisierung. Das heißt, hier wird kontinuierlich immer noch was verbessert und hier werden immer wieder neue Informationen eingebaut. Dadurch wirkt das Ganze relevanter für den Suchalgorithmus und wird dann auch eher mal weiter oben in den Suchergebnissen ausgespielt. Jetzt ist die Frage, wie wisst ihr, wie, eine gute Titel, wie ein guter Titel oder eine gute Beschreibung aussieht. Ähm, einerseits könnt ihr natürlich durch Intuition, durch solche Logik Schlüsse drauf kommen, wie jetzt eben, wonach würden Anfänger suchen, eben nicht nach so Schlagworten wie ISO-Blende-Verschlusszeit, weil die das vielleicht noch nicht kennen. Und andererseits könnt ihr auch dafür unterschiedliche Tools noch zur Hilfe nehmen. Das Erste und Einfachste ist, dass ihr bei YouTube für ein YouTube-Video die Auto-Suggest-Funktion verwendet. Das ist, wenn ihr die Suchleiste bei YouTube mal nehmt und dann einfach äh, anfangt, was einzugeben, zum Beispiel Kamera einstellen. Und dann werden ganz viele Ergebnisse vorgeschlagen. Und das sind nämlich die meistgesuchten Begriffe in der YouTube-Suche. Und dann könnt ihr schauen, okay, wonach suchen die Leute so und könnt dann einen dieser Begriffe nehmen. Ähm, andererseits könnt ihr natürlich auch noch Tools verwenden, wie zum Beispiel Ubersuggest oder Arefs oder ähnliche. Da gibt es Einige und oh, die meisten sind leider kostenpflichtig, weil gute Tools, die euch gute Ergebnisse liefern, wonach viel gegoogelt wird, die kosten leider in der Regel was. Aber ihr könnt ganz häufig eine kostenlose Testversion entweder nehmen oder bei vielen ist es auch so, dass ihr eine begrenzte Anzahl frei zur Verfügung habt. Ich werde euch dafür drei Tools unten in den Shownotes von dieser Podcast-Folge noch verlinken. Da könnt ihr dann nämlich mal schauen und könnt vielleicht auch einfach Begriffe eingeben, ähm, um auch auf neue Videoideen zu kommen. Dafür könnt ihr es auch nutzen, aber wenn ihr eben Titel und Beschreibung noch optimieren wollt, dann schaut da einfach mal nach, wofür habt ihr ein Video gemacht und dann könnt ihr äh, zum Beispiel Kamera einstellen, eingeben und dann spucken die euch die meistgesuchten ähm, Keywords aus, nach denen gesucht wurde und das ist eben dann euer Schritt 1. Und das gilt sowohl für Podcasts, auch da wird SEO angewandt, also auch Google gibt euch Podcasts aus zum Beispiel oder wenn jemand bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nach was sucht, auch dann werden eben die entsprechenden Suchbegriffe ausgespuckt. Also auch bei Podcast auf SEO achten, bei Blogartikeln ist es relativ selbstverständlich, das machen die meisten von euch, die einen Blog betreiben, wahrscheinlich eh schon, aber hier nur nochmal als Tipp und verwendet diese Tools, aktualisiert Titel und Beschreibungen. Das hat bei mir auch bei meinem YouTube-Channel dazu geführt, dass manche Videos, die vielleicht 100 bis 200 Mal angeschaut worden sind, die schon zwei Jahre alt waren, dass die dann plötzlich nochmal einen kleinen Push gekriegt haben und dann auf 500, 600, 700 und mehr Views gekommen sind, obwohl die ganz lange Zeit quasi brachlagen. Also probiert es gerne aus für neue Views. Dann Tipp Nummer zwei. Da geht es um das Thumbnail. Das ist natürlich jetzt eher eine Sache, die für YouTube-Videos gilt. Das Thumbnail ist natürlich ein ganz wichtiges Ding, weil wenn jemand durch YouTube durchscrollt und nicht auf der speziellen Suche nach was ist, sondern einfach nur sich von Video zu Video leiten lässt und schaut, was halt vorgeschlagen wird, dann sieht diese Person natürlich ähm, Vorschläge als erstes im Thumbnail. Das ist dieses kleine Bild eben, was bei YouTube-Videos am Anfang angezeigt wird. Und diese Thumbnails sind extrem wichtig. Es ist tatsächlich so, dass die einen großen, großen Teil ausmachen davon, ob jemand überhaupt auf euer Video klickt. Klar ist es wichtig, was in dem Video dann zu sehen sein wird, also Titel und Beschreibung eben. Aber das Thumbnail ist der Aufmerksamkeitscatcher. Und schaut einfach mal eure alten Videos durch und guckt, okay, naja, da ist ein Thumbnail. Ganz ehrlich, ich würde da selbst nicht draufklicken. Deswegen versucht, die auch immer wieder zu aktualisieren und ähm, versucht dann vielleicht auch auf ein paar Hingucker zu achten, die ihr einbauen könnt. Hingucker sind entweder sehr ungewöhnliche Sachen, also Dinge, die einfach sehr, sehr überraschen. Natürlich menschliche Gesichter, das seht ihr auch ganz oft in den Thumbnails, die überrascht gucken oder sowas. Ich persönlich mag das gar nicht. Ich finde das eine billige Art und Weise tatsächlich, um Views abzugreifen. Das ist bei Technik-Reviews ganz oft so. Habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen. Jemand, der eine Kamera reviewt und dann hält er die neben sich und schaut so, oh mein Gott, was ist das denn? so als hätte er noch nie eine Kamera gesehen. Leider ziehen diese Thumbnails, weil das die Neugierde im Menschen erstmal weckt, weil man sich intuitiv unterbewusst denkt, so hä, warum schaut der denn so verwundert? Also, hm, was ist das denn? Finde ich da was Neues raus? Und man klickt halt mal drauf. Das ist so, ja, das ist so ein relativ billiger Trick, finde ich. Und es ist nicht schlimm, wenn man das anwendet. Also ich verurteile niemanden, der das macht. Aber ich persönlich mag das nicht so gerne. Ähm, ich, ich versuche auch sowas nicht anzuwenden. Es kann sein, dass sich sowas vielleicht auch in ein, zwei Thumbnails von mir mal eingeschlichen hat. Deswegen schaut jetzt bitte nicht bei mir auf dem YouTube-Channel und sucht nach diesem einen Thumbnail, wo ich dann auch gucke, so, was ist das denn? Und dann so, aha, gotcha. Kann sein, dass ich das auch mal verwendet habe, ich versuche sowas tatsächlich zu umgehen, weil ich das in der Regel eigentlich, ja, ich mag es einfach nicht. Gefällt mir persönlich nicht. Aber ihr könnt bei Thumbnails auch noch auf andere Dinge achten. Ihr könnt ähm, versuchen, mit einem Bild festzuhalten, was an dem Video das Spannendste ist. Vielleicht habt ihr irgendwas Besonderes rausgefunden in eurem Video oder einen besonders schönen Shot gemacht. Oder einfach ein ungewöhnliches Bild, was das menschliche Auge einfach nicht so häufig sieht. All das kann die Aufmerksamkeit auf das Thumbnail ziehen, auf das Video ziehen und es schauen mehr Leute rein. Und was auch ganz hilfreich dabei ist, sind äh, Kontraste, bildliche Kontraste. Das kann farblich sein, also dass ihr mit Komplementärfarben arbeitet. Also zwei Farben, die einen maximalen Kontrast bieten, die am anderen, am gegenüberliegenden Spektrum ähm, des, der Farbskala sind. Also zum Beispiel Magenta und so Neongrün. Das sind quasi die gegensätzlichsten Farben, die man haben kann. Und so ein starker Kontrast zieht auch das Auge an. Auch sowas wie gelb und schwarz, stärker Kontrast, zieht das Auge an. Oder ganz ganz hell und ganz dunkel, was man irgendwie im Bild hat. Also es kann ein sehr, sehr helles Bild sein, was man verwendet, mit dann eben ganz dunkel, zum Beispiel der Titel des Videos oder irgendein Schlagwort. All das kann euer Thumbnail attraktiver machen, dass mehr Leute draufgehen. Und äh, teilweise ist es auch einfach so, dass man seine alten Videos durchschaut und dann denkt, hm, ganz ehrlich, das Thumbnail gefällt mir einfach nicht mehr oder es ist nicht mehr in meinem aktuellen CI. Oder CD vielmehr, also Corporate Design. Das heißt, ähm, viele Leute, die einen YouTube-Channel machen, versuchen immer halt so im gleichen Stil Grafiken einzubinden. Also sei es dieselbe Schriftart, derselbe Farb, dieselbe Farbgebung, also immer dieselben Farben verwenden. Bei mir auf dem YouTube-Channel ist das zum Beispiel äh, Gelb und so ein Violett-Pink. Ähm, die verwende ich immer als meine Farben, die auch ein ja, stärkerer Kontrast sind. Und... Äh, ja, ich finde es ganz schön, wenn man einfach sieht, dieses Video, ah, das sieht so aus wie von mir. Das, äh, deswegen verwende ich solche Farben und auch dieselben Schrifttypen immer ganz gerne. Und äh, ja, sowas kann auch nochmal ein Grund sein, dass man sagt, ich schaue meine alten Videos durch und verändere einfach das Thumbnail, dass es jetzt zu meinem aktuellen Stil passt, damit es einfach durchgehend gleich ist und äh, schöner aussieht. Manchmal ist es auch einfach so, ich sehe ein altes Thumbnail und denke mir so, äh, finde ich einfach hässlich ich bessere das jetzt aus, ich mache das Ganze jetzt noch mal schöner. Und das ist ja natürlich auch alles Teil des Lernprozesses. Also niemand, der auf YouTube anfängt, macht am Anfang sein erstes Thumbnail und denkt sich dann zwei Jahre später, ja, ganz ehrlich, das war das perfekte Thumbnail, das würde ich niemals ändern. Nein, allermeistens ist es natürlich so, dass man sich denkt, äh, ja, gefällt mir nicht mehr so, ich ändere das jetzt mal um. Ich weiß, das ist durchaus Arbeit, die da ansteht, aber das hilft halt wirklich auch bei den Thumbnails habe ich es gemerkt. Ich habe mich mal einen ganzen Nachmittag hingesetzt und habe nichts anderes gemacht, als halt Thumbnails, Titel und Beschreibungen von meinen Videos abzuändern. Und bei manchen Videos hat super funktioniert, bei manchen nicht so. Also, manche Videos haben dadurch kaum mehr Views bekommen, aber bei anderen Videos habe ich gesehen, wie dann tatsächlich die Kurve an Views ab diesem Tag wieder ein bisschen nach oben ging. Und dann eben Videos, die bisher nicht so häufig äh, angeschaut wurden, mittlerweile dann vielleicht ein paar tausend Mal angeklickt wurden. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das der einzige Grund ist. Es kann auch sein, dass der YouTube-Algorithmus nach zwei Jahren erst beschlossen hat, okay, jetzt ist das Ganze relevant. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine ganz wertvolle Sache, die ihr machen könnt. Und äh, das gibt einfach nochmal einen neuen Schub. YouTube merkt, aha, da wurde was dran gemacht. Vielleicht spiele ich das Video jetzt nochmal mehr Leuten aus, weil das jetzt vielleicht interessanter ist für mehr Leute. Der dritte Tipp ist jetzt äh, so ein kleiner Insider-Tipp, weil den gefühlt niemand jemals macht. Der dritte Tipp ist, dass ihr anhand von Analysedaten euch anschaut, was in einem Video vielleicht nicht so gut funktioniert hat und es nachträglich noch editiert. Ja, Ihr habt richtig gehört bei YouTube, nachträglich ein Video, das schon hochgeladen wurde, kann noch bearbeitet werden. Es gibt bei YouTube, wenn ihr auf das YouTube Studio geht, noch ähm, die Option Editor. Und im Editor könnt ihr ein Video noch bearbeiten. Und ihr wollt ja nicht einfach beliebig irgendwas rausschneiden. Kann natürlich sein, dass ihr im Nachhinein merkt, oh, ich habe hier noch einen Teil drin gelassen, der eigentlich gar nicht mehr ins Video sollte. Ich will jetzt aber nicht das Video nochmal äh, neu schneiden, neu hochladen. Vielleicht hat das alte Video schon Views und äh, ich will nicht die Views verlieren. Deswegen könnt ihr das alles einfach im Editor bearbeiten. Idealerweise schaut ihr euch vorher die Analysedaten an, die ihr bei YouTube bekommt. Im YouTube-Studio, das ist so für die, die keinen Kanal von euch haben, das ist so das, das Backend, wenn man so will. Also da äh, ladet ihr die Videos hoch, könnt eben Titel, Beschreibungen und so weiter ändern. Und da habt ihr auch ganz viele Statistiken ähm, für die ganzen Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und ihr könnt euch da eben auch die Analysedaten anschauen zu jedem einzelnen Video, wo ihr genau seht, wie viel Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu welchem Moment aus dem Video ausgestiegen, beziehungsweise wie viele sind noch dran geblieben. Und ganz oft sieht man dann, dass es einen Teil gibt im Video, der vielleicht 10 Sekunden lang ist, aber wo plötzlich 20 Prozent der Viewer verloren gehen. Und ähm, dann schaut ihr euch diesen Teil an und merkt ihr vielleicht, oh, da habe ich einfach 20 Sekunden lang einfach ein paar Sätze gesagt, die inhaltlich gar nichts beisteuern, also die keine neue Information gegeben haben, die nicht vielleicht mehr Details gegeben haben zu diesem Thema, mh, wo vielleicht die Bilder auch langweilig waren. Das kann auch ganz oft sein, da ist dann 20 Sekunden lang einfach nur ein und dasselbe Bild, was vielleicht einfach nicht so gut aussieht. Und dann haben die Leute weggeschalten. Und dann könnt ihr sagen, okay, ganz ehrlich, ohne diese 20 Sekunden würde mein Video genauso gut funktionieren. Und dann könnt ihr im Nachhinein eben beim Editor mittendrin diese 20 Sekunden rausschneiden aus dem Video. Und dann äh, im Idealfall springen dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so viele Leute vom Video ab. Das heißt, schaut noch mal ältere Videos an. Guckt in den Analysedaten idealerweise, wo ist die Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeitsspanne vielleicht weg ähm, und versucht was rauszuschneiden. Eine Schwierigkeit ist natürlich, wenn ihr mit Hintergrundmusik und Ähnlichem arbeitet, äh, dass es da manchmal einfach vorkommen kann, dass ihr keinen sauberen Schnitt setzen könnt, weil das eben von der Hintergrundmusik dann auffallen würde. Da muss man dann manchmal in den sauren Apfel beißen und entweder halt einen unschönen Schnitt machen oder halt sagen, okay, ja, ist mir egal. Es bleibt jetzt drin, weil es würde noch schlechter wirken, wenn es weg ist. Von daher, dieser YouTube-Editor kann tatsächlich ganz hilfreich sein und ihr habt da, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass ihr Teile des Bildes auch noch unkenntlich machen könnt. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr mal im Nachhinein merkt, ihr habt irgendwo ein Logo, ein Autokennzeichen oder eine Person drin gelassen, die nicht im Video zu sehen sein will oder nicht zu sehen sein sollte und dann könnt ihr die nachträglich eben noch unkenntlich machen, also so verschwommen oder halt äh, verpixeln, wie auch immer und äh, dann habt ihr auch dieses Problem im Video nicht mehr auch interessant sein, wenn ihr irgendwo Musik verwendet, ähm, wofür ihr nicht die Lizenz habt. Und dann kommt ein Urheberrechtsclaim und das Video würde gesperrt werden oder ihr könntet das nicht monetarisieren. Auch da könnt ihr im Nachhinein einfach diesen Teil vom Video rausschneiden und Problem gelöst. Schaut es euch einfach mal an. Bei einigen Videos, die ich mir jetzt anschaue, die älter von mir sind, sehe ich, oh, ich habe da tatsächlich auch mal eine Sache einfach doppelt gesagt. Das ist jetzt total peinlich. Ich schneide den, das zweite Mal schneide ich einfach raus und das Problem ist gelöst. Also das ist der dritte Tipp. Bei, äh, bei Blogartikeln und Podcasts ist das leider eins zu eins nicht anzuwenden. Also bei Blogs könnt ihr natürlich nachhinein den Text noch bearbeiten, das ist klar. Ähm, bei Podcasts geht das in der Regel nicht. Äh, also ich habe auch mal geschaut bei Enker, zumindest, da kann man YouTube, äh, YouTube, sage ich schon, Podcast-Folgen nicht nachhinein noch äh, irgendwie rausschneiden. Auch da sieht man Analysedaten. Das heißt, ihr könnt zumindest schauen, was hat vielleicht bei einer Folge nicht so gut funktioniert, wo sind die Leute rausgegangen und dann könnt ihr das das nächste Mal einfach besser machen. Von daher, Analysedaten so oder so sind immer ganz interessant. Schaut mal rein bei den Videos, vor allem bei denen, die vielleicht nicht so funktioniert haben, um zu sehen, wo sind die Leute verloren gegangen und dann könnt ihr solche Parts in Zukunft vielleicht schneller schneiden oder eben einfach rauslassen. Und ich habe ganz am Schluss sogar noch einen äh, geheimen Zusatztipp, wenn man so will. Und zwar bezieht er sich auf alle vorher, vorhergehenden Tipps so ein kleines bisschen. Denn da geht es um Jahreszahlen. Jahresangaben verwendet man oft in äh, YouTube-Videos, Blogartikeln und so weiter, um Aktualität herzustellen, um zu sagen, dieses Video oder dieses Medienstück ist jetzt relevant. Also wenn man sagt, ich mache ein Video darüber, Podcast starten in 2020. So, jetzt habe ich dieses Video vor zwei Jahren dann hochgeladen und es ist ganz gut gelaufen, weil Leute halt gesucht haben danach, ja, wie starte ich einen Podcast 2020? Und in dem Jahr ist es super gelaufen. Das Jahr geht vorbei, wir haben 2021 und keiner sucht mehr danach. Und äh, na klar, 2020, hm, dieselben Tipps gelten in der Regel dann auch noch ein Jahr später. Natürlich nicht alle, da müsst ihr schauen, wie viel Aktualitätsbezug ist tatsächlich mit drin in dieser Folge oder in diesem Medienstück. Aber ihr könnt dann sagen, okay, ganz ehrlich, alle Tipps, die ich in dem Video gebe, gelten auch ein Jahr später noch. Ich nenne jetzt den Titel einfach um auf, Podcast starten in 2021 und im Thumbnail, da habe ich Podcast 2020 stehen, da mache ich 2021 draus. Und äh, vielleicht gibt es im Video einen Teil, wo ihr dann halt spezifisch sagt, das gilt nur für das Jahr 2020, könnt ihr mit dem Editor im Nachhinein rausschneiden. Und genauso ist das auch wieder bei Blogartikeln und Podcasts, ändert es einfach um, ändert die Jahreszahlen, aber ich möchte sagen, dass das wirklich nur funktioniert, wenn diese Jahreszahlen nicht wirklich absolut relevant sind, beziehungsweise sich die Informationen nicht geändert haben. Ich würde jetzt also ein Video, was ich vor zwei Jahren gemacht habe, wo ich sage, ist Kamera XY im Jahr 2020 immer noch relevant? Und damals habe ich gesagt, so ja, ja geht schon noch, weil Full HD ist noch der Standard und äh, die kann kein 4K. Deswegen ist die Kamera immer noch super. Und jetzt 2022 oder 2023 ist vielleicht dann 4K mal der Standard. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich übernehme jetzt eins zu eins äh, diese Informationen, weil mittlerweile vielleicht anders, äh, andere Begebenheiten gelten. Deswegen müsst ihr bei diesem Tipp immer so ein kleines bisschen schauen, Gilt ja immer noch, wenn ja, ändert einfach die Jahreszahlen, dann ist das nicht so schlimm. Auch wenn im Video mal gesagt wird, hey, ich zeige euch heute, wie man im Jahr 2020 dies und das macht und es ist schon zwei Jahre später. Ist jetzt in der Regel kein Drama. Und wenn, dann können sich in den Kommentaren die Leute aufregen und sagen, du sagst 2020, aber 2022 haben wir schon... Ist auch kein Problem, Kommentare unter YouTube-Videos oder was geben nochmal mehr Reichweite, weil Interaktion unter Videos ist immer gut. Das heißt, äh, im Prinzip tut ihr euch damit auch nur wieder einen Gefallen. Genau. Ähm, ich würde sagen, das sind so die drei bzw. dreieinhalb wertvollsten Tipps. Alle von diesen Tipps gelten für YouTube-Videos. Für Blogartikel könnt ihr teilweise das auch anwenden, für Podcasts auch teilweise. Deswegen schaut einfach mal, was sind ältere Sachen, die ihr hochgeladen habt auf unterschiedlichen Plattformen und wo besteht die Möglichkeit, was zu optimieren. Weil ganz oft ist es so, dass man dadurch auch nochmal mal neues Publikum generieren kann, was vorher vielleicht einfach noch nicht auf einen aufmerksam geworden ist. Und das alles ohne, dass man ein neues Video drehen musste, ohne einen neuen Artikel zu schreiben, sondern einfach nur dadurch, dass man die äh, Informationen über dieses Medienstück nochmal aktualisiert hat. Von daher ist es ganz spannend. Weniger Arbeit für recht gute Ergebnisse. Jetzt hoffe ich, dass ihr mit diesen Tipps was anfangen könnt. Äh, sagt uns auf jeden Fall gerne Bescheid, wenn ihr es ausprobiert habt, ob das was gebracht hat und ab wann ihr vielleicht auch einen Fortschritt gemerkt habt. Also manchmal kann es sein, dass innerhalb von einer Woche man dann schon merkt, dass dann neue Views auf ein Video kommen. Manchmal dauert es ein paar Wochen, bis das greift, aber... Ich habe zumindest bei meinem YouTube-Channel eindeutig festgestellt, wenn ich alte Videos bearbeitet habe, hat das nochmal einen kleinen Boost gebracht. Bei manchen Videos mehr, bei manchen weniger, aber es hat tatsächlich so gut wie immer geholfen. Deswegen wollte ich euch diese kleinen Tipps mitgeben. Nutzt die gerne. Ich werde mich jetzt meinem Eisgetränk widmen, was hier schon ein kleines bisschen kühler geworden ist. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Da hoffentlich dann auch wieder mit Fabi. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Ciao.